0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początku kilka miłych słów, to znaczy to jest po raz kolejny, po raz drugi już wspaniałe, że chcecie 4 dni, większość z was 4 dni spędzić na, na dyskusjach wybranych przez nas najważniejszych tematów dla, nie tylko dla naszej organizacji, czyli Klubu Jagiellońskiego, ale też dla Polski naszym zdaniem. Takie, które są pogłębione i wykraczają poza proste pytania publicystyczne. Witam przede wszystkim gwiazdę panelu, która przyjechała specjalnie na panel, pana Marka Budzisza, publicysta, historyka, strategy and future. Od razu mogę powiedzieć, że książki w cenie 50 zł będzie po panelu można kupić tutaj, więc proszę się przygotować. I prezesa Klubu Jagiellońskiego Pawła Musiałka, wcześniej Centrum analizy Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry Pawle. A ja nazywam się Bartosz Brzyski i szczerze mówiąc aktualnie w klubie moją najważniejszą funkcją jest fundraiser, dlatego przez następne trzy dni będziecie musieli się zmagać z tym, że będę też mówił do was, że super, że przyjechaliście, ale też ważne jest, żeby wspierać takie organizacje, nie tylko jak klub, ale wszystkie inne, które starają się powiedzieć o rzeczach dla naszego kraju, społeczeństwa, wspólnoty ważnych, bo czasy są mimo wszystko trudne dla takich organizacji, więc każda złotówka się liczy, więc liczę też na was i będę o tym przypominał. A oprócz tego podcast Kultura Poświęcona. I cóż, czas przechodzić do mięsa, bo też szczerze mówiąc czuję, że To jest jedno z najważniejszych paneli, paneli, jakie jest na tym naszym wydarzeniu, bo wszyscy dzisiaj zastanawiamy się, co będzie z Ukrainą, co będzie z naszą wschodnią wschodnią flanką. Trwa prawdopodobnie przygotowanie do tej ukraińskiej kontrofensywy i głównego uderzenia sił ukraińskich, ale nie możemy zapominać o interesie, Polski w tym wszystkim. Dlatego pierwsze pytanie będzie do Marka Budzisza, który jest autorem między innymi tej oto książki Samotność Strategiczna Polski. Więc panie Marku, pierwsze pytanie bardzo konkretne. Po pierwsze, czy ten tytuł tej książki Samotność Strategiczna Polski nie powinna brzmieć samodzielność strategiczna Polski. Do, bo też w książce podkreśla pan, że, że nie jesteśmy tutaj samotni, ale potrzebujemy właśnie takiej samodzielności strategicznej. A po drugie, czy państwo, to jest teza już, czy państwo takie półperyferyjne jest w stanie posiadać i prowadzić wielką strategię, samodzielną wielką strategię i czy to jest ten moment, bo wydaje mi się z pańskiej publicystyki, że to, zdaje się pan,
1: sugerować. Dziękuję za pytanie. Dzień dobry państwu, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za to, że zechcieliście przybyć. Mam nadzieję na naszą rozmowę, bo tak sobie wyobrażam debatę publiczną, że ona jest rozmową. I teraz zacznę od tej drugiej kwestii, trochę sobie upraszczając. Mianowicie, czy państwo półperyferyjne jest w stanie prowadzić samodzielną refleksję strategiczną, bo od tego należałoby zacząć, stąd to moje myślenie o samotności, bo refleksję strategiczną, która musi poprzedzać politykę, prowadzi się w ramach pewnej wspólnoty politycznej samodzielnie, ale też i samemu. To, to ja tak rozumiem tę fazę poprzedzającą działanie. I wydaje mi się, że my w gruncie rzeczy powinniśmy przeprowadzić debatę publiczną, której, mówię o własnych odczuciach, trochę mi w Polsce, trochę mi w Polsce brak. I teraz szybko będę zmierzał do tej, do tej drugiej kwestii, a mianowicie, czy jesteśmy w stanie Prowadzić politykę samodzielną i prowadzić politykę, która będzie obsługiwała polskie interesy strategiczne wtedy, kiedy już je zdefiniujemy, bo bo wydaje mi się, że że jeszcze tego nie zrobiliśmy. Otóż ja uważam, że my nie chcąc być państwem peryferyjnym musimy tego rodzaju wysiłek podjąć. Ta szczególna sytuacja, w której się znaleźliśmy w wyniku wojny na Ukrainie, oraz zawalenia się w gruncie rzeczy całego porządku i porządku bezpieczeństwa i porządku politycznego w Europie, bo trzeba tak na to to patrzeć, stawia wspólnotę polityczną, jaką jaką są Polacy, wobec konieczności po pierwsze przemyślenia własnej sytuacji, po drugie podjęcia trudnych decyzji. Ja nie wiem, czy my będziemy w stanie te trudne decyzje podjąć, natomiast formułuję taką ocenę, że jeżeli tych decyzji nie podejmiemy, to skala zagrożeń, z którymi będziemy musieli się mierzyć w najbliższej przyszłości, będzie nas jeszcze mocniej wpychała, jeżeli nie podejmiemy decyzji i nie udzielimy adekwatnych odpowiedzi, nie przekształcimy naszego życia politycznego, społecznego i gospodarczego w taki sposób, żeby być w stanie zapobiec tym wyzwaniom i odpowiednio na nie reagować. Czyli jeżeli nie nie znamy tego egzaminu dorosłości, tak to określmy, wspólnoty politycznej, to wtedy będziemy jeszcze mocniej wpychani w peryferyjność. I nie boję się tego stwierdzenia. Wtedy będziemy wpychani w niebyt polityczny. To znaczy państwo polskie, tak jak my je rozumiemy, jeżeli nie odpowie sobie poważnie na te kwestie, w perspektywie jednego, a może dwóch pokoleń przestanie funkcjonować jako samodzielne państwo, samodzielny byt polityczny, utraci swoją suwerenność, a Polacy jako jako naród polityczny będą wybierali już indywidualne kariery życiowe, starając się zakorzenić w jakichś szerszych, szerszych wspólnotach, czy wspólnotach, które rokują być może lepiej. I w tym sensie ja uważam, że wychodząc od opisu sytuacji, od tego, co w moim odczuciu trzeba zrobić, żeby móc prawidłowo odpowiedzieć na te wyzwania, no my musimy tego rodzaju wysiłek, wysiłek podjąć, a przynajmniej świadoma część polskiego społeczeństwa tego rodzaju wysiłek powinna podjąć. Ja między innymi dlatego zacząłem książkę od opisu, analiz prowadzonych choćby przez amerykański RAND, z których to analiz wynika, że obok sprawnej administracji, obok skutecznego państwa, obok spoistości społecznej, to co potrzebne jest każdemu narodowi, czy każdemu państwu, i co w gruncie rzeczy powoduje powstanie takiego efektu synergicznego, to jest pewna wielka idea, która pobudza aktywność całego pokolenia, czy całych, czy kilku pokoleń danego narodu. Moja generacja, która dojrzewała w czasie schyłku komunizmu w sposób dość oczywisty uważała, że zakorzenienie Polski we wspólnocie zachodniej, zarówno we wspólnocie bezpieczeństwa natowskiej, jak i wspólnocie Unii Europejskiej jest taką wielką ideą, która będzie i może mobilizować wysiłek Polaków. Teraz wydaje mi się, tak tak ja oceniam sytuację, że stoimy w gruncie rzeczy wobec podobnego problemu, bo te stare idee, one już nie spełniają tej roli mobilizacyjnej i nie odpowiadają też na wyzwania, które za horyzontem się, się rysują. A w związku z tym, to co ja próbuję jakoś nieudolnie zrobić, nieraz dość prowokacyjne tezy formułując, to próbuje pobudzić naszą opinię publiczną do tego rodzaju wysiłku umysłowego i koncepcyjnego, który który w moim odczuciu jest niezbędny, żebyśmy właśnie uniknęli losu państwa coraz bardziej peryferyjnego.
0: Dobrze, to w takim razie zostańmy na tym poziomie diagnozy, bo żeby sformułować dobrą strategię, jak rozumiem, to najpierw musimy zdiagnozować Właśnie, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, jaki mamy potencjał. Pawle, jak z twojej perspektywy jest z tą peryferyjnością, półperyferyjnością? Pan Marek Budzisz mówi o wyrwaniu się z tej tej peryferyjności, o zawalczeniu o o coś więcej. Jak ty na to patrzysz?
2: No tak, mi się wydaje, że... Raz, 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 czy słychać mnie?
0: Dobrze? Okej.
2: To określenie semiperyferyjność czy półperyferyjność wydaje mi się dobrze oddawać. To, gdzie jesteśmy. Dlaczego? Dlatego, że Polska jest takim bardzo specyficznym państwem, w Unii, szczególnie jak patrzymy na kraje Unii Europejskiej, bo z jednej strony jesteśmy krajem zbyt, zbyt małym, zbyt słabym, aby móc na tym samym poziomie decyzyjności odgrywać znaczenie jak, jak Francja, Niemcy, pewnie moglibyśmy też inne kraje wymienić głównie jakby tak zwanej starej, starej Europy, ale też jesteśmy z drugiej strony. Dużo więksi od tych krajów, które razem z nami wchodziły do Unii Europejskiej wspomnianej tutaj w 2004 roku. Prawda? Często przywoływany jest ten fakt, który w ogóle rzadko sobie uświadamiamy w Polsce, że w 2004 roku 10 krajów weszło do Unii Europejskiej, w tym Polska i pozostałe wszystkie kraje razem wzięte poza Polską miały mniejszą ludność niż Polska. Co pokazuje, że my nie możemy mieć takiej ambicji jak Słowacja, jak Czechy, jak naturalnie one są większe, ale właśnie problem chyba polega na tym, że my jesteśmy tym państwem średnim. Tym państwem średnim w Unii Europejskiej, które które mając jeszcze na uwadze różne uwarunkowania, jest na wielu torach kolizyjnych wobec tego głównego nurtu. I to powoduje, powoduje dlaczego my tak tak często jesteśmy po prostu nieskuteczni. I i to jest oczywiście głównie kontekst unijny, mówię, bo tam uważam, że rozgrywa się bardzo wiele kluczowych dla polskich kwestii. Pewnie nieco inaczej to wygląda już na forum natowskim, gdzie mamy i Stany Zjednoczone, które są dominującym podmiotem, gdzie tutaj nieco komplikują obraz na korzyść Polski, w tym sensie, że Polska w NATO więcej znaczy niż w Unii, dlatego, że dla Stanów Zjednoczonych Polska jest ważnym partnerem, nie chcę powiedzieć, że że najważniejszym, nie chcę przesadzić tą rolą Polski, ale niewątpliwie jest ważnym, w dobie wojny na Ukrainie na pewno to znaczenie jeszcze jeszcze wzrosło. Ja bym chciał trochę prowokacyjnie wobec tego, co Marek Budzisz powiedzieć, tyle, że Ja bym nie widział deficytów Polski, czy może inaczej, nie jest to, uważam, kluczowy deficyt Polski, nasze myślenie strategiczne, bo ja uważam, że że dużą wartością, którą być może my sobie nie zdajemy sprawy, w Polsce jest to, jak szeroki jest zakres konsensusu w kluczowych kwestiach w polskiej polityce zagranicznej. Ja będę bronił, mam nadzieję, już zakończony, napisany doktorat, który poświęciłem sporze o polską politykę zagraniczną po Polski do Unii. Badałem wszystkie scenogramy Komisji Spraw Zagranicznych, wszystkie debaty sejmowe na posiedzeniach plenarnych w ostatnich, w dekadzie 2004-2014. I to, co było moim zaskoczeniem, to to, że bardzo często to, jaka, jaką retorykę polskie partie przedstawiają na forum, Rozmija się z tym, jak realnie realnie zapadają decyzje, jak realnie to w szczegółach wygląda. Mówiąc krótko, ta polaryzacja, która niewątpliwie jest procesem, który jest przemożna, decydująca o bardzo wielu kwestiach w polskiej polityce, również o retoryce, ona uważam, że w w starciu z takimi strategicznymi polskimi interesami na szczęście w wielu sprawach ma dużo mniejsze znaczenie. Nawet jeżeli weźmiemy sobie tą politykę wschodnią, którą prowadziła Platforma Obywatelska, później PiS, możemy oczywiście tam mówić o wielu różnicach, ale ja bym zdecydowanie więcej z punktu widzenia szczególnie kogoś, kto patrzy na Polskę z zagranicy, pokazał na, na jednak spór w ramach jednak pewnego nurtu który jest jakby konsekwentny i którego oczywiście naturalną, naturalnym takim prezałożeniem tej całej polityki wschodniej, a dzisiaj to jest nasz główny, jak wiadomo, wektor polityki zagranicznej, bo tam jest nasze główne zagrożenie, No to jest jednak, co są różne oczywiście sposoby, ale jednak powstrzymywania rosyjskiego imperializmu. Oczywiście można powiedzieć, że Platforma to robiła w sposób, chciała to robić w sposób inny, bo uważała, że trzeba z tym mainstreamem się dogadywać, dlatego że jeżeli nie będziemy się dogadywać, to nie będziemy skuteczni i dlatego wycofujemy pewne, ostrze retoryczne, po to, żeby jakby z tego tego mainstreamu tak nie denerwować i skorzystać z jego zasobów, a to jeszcze było wszystko robione oczywiście w czasach, kiedy ten mainstream chciał z tą Rosją współpracować, był zdystansowany wobec Ukrainy i tak dalej, i tak dalej, prawda? No wiadomo, polska prawica jest taka bardziej hawkish, bardziej taka jastrzębia, mocniej, mocniejsza retorycznie i tutaj pewnie, nie chcę deprecjonować, mówię, pewnych sporów, które miały Miało miejsce, jeśli chodzi o politykę z Rosji czy z Ukrainy, ale ale to wszystko było osadzone, moim zdaniem, na jednak wspólnocie myślenia strategicznego, że głównym celem strategicznym Polski jest po prostu przesuwanie na wschód granic zachodu. I oczywiście może się rozmijać w taktyce, natomiast to jest, uważam, ogromny ogromny nasz zasób i plus. I to, co jest dzisiaj doceniane za granicą, to, o czym się dzisiaj pisze, że... Bardzo często Zachód nie słuchał Polski, bardzo często, bardzo często to, co mówiła Polska, ale nie tylko, bo też kraje oczywiście bałtyckie, też Rumunia, też, no, ta wschodnia flanka NATO, to, było, to, to były diagnozy, które, które wybrzmiewały słabo, pewnie z racji naszej niestety słabości politycznej, natomiast dzisiaj są są doceniane i mam wrażenie, że czasami bardziej doceniane za za granicą niż my tutaj w środku. Znaczy to, że my prowadzimy spór w Polsce, kto jest bardziej prorosyjski w sytuacji, w której generalnie różnimy się tylko akcentami antyrosyjskości czy antyimperializmu rosyjskiego, to to, to jest jakby coś coś ciekawego i to jest coś, co nas osłabia. Znaczy ja widzę problem polski raczej w tym, że że my nie potrafimy z tej diagnozy zejść na poziom spójnej polityki zagranicznej, która byłaby jakoś bardziej spokojna, wyciszona, nie byłaby zakładnikiem polityki wewnętrznej i przede wszystkim, gdzie byśmy też... Wykorzystali całe instrumentarium Polskiego Państwa do tego, żeby realizować pewne rzeczy jakby skutecznie, jakby konsekwentnie i przez lata niestety w wielu ciągłości, w wielu takich projektach nie było i to pewnie powoduje, że jesteśmy skuteczni, natomiast prowokacyjnie trochę wobec właśnie tego, co Marek Budziś powiedział, ja, ja mam mniejszą... Mniejszą widzę, mniejsze deficyt taki czysto jakby intelektualny i i to, że ta oczywiście w w różnych zmodyfikowanych mutacjach doktryna Giedrojcia, czy doktryna ULB, czy nawet wcześniej sięgając oczywiście do do, do hotelu Lambert i później myśli Piłsudskiego, bo to wszystko miało swój przecież wspólny korzeń, to to wszystko widzę jako dobry zasób, na który można budować, który pewnie wymaga pewnej ewolucji, wymaga odświeżenia, ale to jest coś, co wciąż jest aktualne i wciąż... Wojna pełnosprawna, którą Rosja którą rozpoczęła, udowodniła, że te tezy absolutnie nie odchodzą do, do lamusa i, 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 i powinniśmy je tylko adaptować do, do kolejnych wyzwań. Jak je przełożyć na konkrety, to pewnie będzie za chwilę więcej czasu, żeby o tym powiedzieć.
0: No to właśnie, może przejdźmy do, do tego punktu. Paweł musiał, jak powiedział, z pewnej spójności. Jednak w ramach polskiej polityki, to znaczy przesuwanie na wschód granic zachodu. Pytanie do pana Marka Budzisza, czy widzi pan, po pierwsze, że się zgadza z z tym, co powiedział Paweł Musiałek, a po drugie, czy wojna na Ukrainie sprawiła, że Tutaj doszło do jakiegoś pęknięcia, czy do momentu sprawdzam tego, w jaki sposób to przesuwanie na wschód granic zachodu powinno być przez Polskę realizowane, bo rozumiem, że jesteśmy też w takim momencie, że prawdopodobnie gdzieś za kilka tygodni być może trzeba będzie zadawać sobie pytanie, gdzie Polska w tym zakresie może, czy powinna się
1: posunąć. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że ja jestem być może nieco bardziej krytyczny wobec państwa polskiego niż niż mój przedmówca. Ja się zgadzam z tą opinią, iż mamy pewne wspólne ramy myślenia o politycki wobec wschodu. One zresztą w moim odczuciu są pochodną, ja wiele razy już o tym mówiłem, pewnej republikańskiej tradycji uczestnictwa w polityce, tak jak Polacy rozumieją uczestnictwo w polityce. Tu nie chodzi tylko o odwoływanie się do ruchu solidarnościowego, ale tutaj jest, bym powiedział, tak przynajmniej jak ja czytam polską tradycję, myślenie o tym, że wszyscy jak tutaj siedzimy i wszyscy Polacy powinni jakby Mieć swój wkład w kształtowanie linii politycznej państwa, co jest dość różne w porównaniu na przykład z systemami funkcjonującymi na Zachodzie, gdzie mamy dość wyraźnie zarysowaną różnicę między profesjonalną elitą, na przykład w obszarze działającą w obszarze dyplomacji i generalnie nie interesującym się sprawami z tej domeny społeczeństwa. Więc w tym sensie Polacy wydaje mi się inaczej zupełnie myślą o swoim państwie i o, swojej, i o polityce tego państwa. I te wspólne ramy, co do generalnych celów, były widoczne już w reakcji społecznej, zupełnie niesterowanej przecież przez władze, po wybuchu wojny, wojny na Ukrainie. Ja mam nawet wrażenie, że skala tej reakcji społecznej, która miała absolutnie charakter ponad podziałami, ponad różnicami politycznymi, ona zbudowała pewne ramy, w których poruszają się zarówno rządzący, jak i opozycja. W tym sensie to jest pocieszające, że to pokazuje, iż ta debata publiczna na tematy strategiczne, która w Polsce ma miejsce, ona nie nie jest sztuką dla sztuki. Ona wywiera zasadniczy wpływ na kierunek polityki państwa polskiego ale budując ramy pewnej tej polityki. Natomiast ona nie buduje całego instrumentarium, które jest niezbędne, żeby reagować na szybko zmieniającą się sytuację i to jeszcze wtedy, kiedy te zmiany mają charakter w gruncie rzeczy taki epokowy, czy, czy tak głęboki, jak to jest obecnie. Ja nawet zaryzykowałbym taką tezę, którą też powtarzałem wielokrotnie, iż... Polacy mają pewien problem z państwem polskim. Dlatego, że państwo polskie w sposób dość czytelny w niektórych obszarach jest narzędziem już w sposób nieadekwatny obsługującym interesy społeczeństwa. Moim zdaniem społeczeństwo polskie jest znacznie lepiej zaadoptowane do funkcjonowania w realiach Unii Europejskiej i nowych, nowych i radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Też i biznes prywatny myślę, że przeszedł tę tę drogę, natomiast państwo polskie w tym obszarze jest pozbawione pewnych istotnych zdolności. Po pierwsze jest pozbawione zdolności myślenia strategicznego i budowania pewnego instrumentarium strategicznych, narzędzi pozwalających w przyszłości oddziaływać na otoczenie. Polityka wschodnia jest tutaj bardzo wyraźnym tego świadectwem, dlatego że... To nie, nie wystarczy mieć zgodę na poziomie e, narodu czy społeczeństwa co do e, kierunku polityki wschodniej, ale trzeba mieć również całe oprzyrządowanie, przy użyciu którego pewne cele się, się osiąga. I kwestia e, krytykowana przeze mnie, ale nie tylko przeze mnie, zaniechań, e, w, choćby w, w przypadku polityki wschodniej, no jest, jest pochodną, tego, że tego rodzaju narzędzi nie zbudowaliśmy. Nie zbudowaliśmy za czasów rządów opozycji, nie zbudowaliśmy za czasów rządów obecnej, obecnej ekipy. Na Białorusi wybuch społeczny miał miejsce w roku 2020, mamy rok 2023, no to zapytajmy się, czy mamy instrumentarium, które pozwoliłoby nam, nie dzisiaj, bo nie mówię o negocjacjach z Łukaszenką, ale za jakiś czas, wtedy kiedy sytuacja na Białorusi się zmienia, zmieni się, bo to jest, wydaje się, nieuchronne, czy mamy to instrumentarium, które pozwoliłoby nam realizować tę w gruncie rzeczy uzgodnioną linię co do polityki, polityki wschodniej. Podobna sytuacja jest, jeśli chodzi o kwestię Ukrainy. Tu tych pytań jest znacznie więcej. Problem w moim odczuciu polega na tym, że my tych pytań nie zadajemy i nie rozmawiamy ze sobą w sposób uczciwy. No na przykład... Y- y- nie debatujemy, jaka powinna być polityka państwa polskiego wobec kwestii rosyjskiej. Czy w interesie Polski jest demokratyzacja Rosji? Czy w interesie Polski jest rozpad Rosji? Bo takie wątki przecież też się pojawiają w debacie publicznym. Czy w interesie Rosji może jest coś, co można by określić mianem nowej, w interesie Polski, przepraszam, jeśli chodzi o politykę wobec Rosji, jest coś, co można by określić mianem nowej żelaznej kurtyny, która opadnie, ale na granicy między światem zachodu, włączając do tego świata Ukraina, a Rosją. To są zasadnicze pytania, które powinny być przedyskutowane. Podobna jest kwestia, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie. Jak długo ona powinna trwać? Za jaką polityką Polska powinna się opowiadać? Nie as long as it takes, jak mówi Biden, tylko kiedy nastąpi ten moment, kiedy w interesie państwa polskiego będzie zakończenie wojny na Ukrainie i będzie działanie na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. To jest ważne, dlatego że to wymusza odpowiedź o charakter gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i tego, do czego państwo polskie jest zdolne się się posunąć, jest rzeczą, moim zdaniem, gorszącą, że czytając prasę zachodnią, wypowiedzi polityków w rodzaju nie wiem Rasmusena, który mówił o tym w Guardianie dwa dni temu, czy czy w rodzaju Bena Wallesa, który mówił podobnie w Washington Post, dowiadujemy się, iż państwo polskie jest gotowe udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie. Ja akurat jestem za tego rodzaju polityką, ale to nie może być polityka prowadzona w tajemnicy wobec narodu czy wobec społeczeństwa, dlatego że to będzie polityka wystawiona na kontestację tych, którzy są zainteresowani zupełnie inną wizją relacji. To kontestację opartą nie na poważne przedyskutowanie wszystkich za i przeciw, ale na sam fakt, że tego rodzaju kluczowe decyzje są podejmowane bez poprzedzającej je, je debaty publicznej. I w tym sensie, Ja mówię, że mamy jako społeczność polityczna problem z państwem polskim, które preferuje debatowanie w zamkniętych gronach, preferuje podejmowanie decyzji być może bez pogłębionej analizy strategicznej i preferuje podejmowanie decyzji bez dialogu, bez komunikacji z własnym własnym społeczeństwem, co uważam za z gruntu politykę błędną, dlatego że to będzie powodowało, iż kluczowe co do konsekwencji, decyzje nie będą popierane przez przez wyborców, a to oznacza, że istnieje ryzyko ich kontestacji. Jeżeli istnieje ryzyko ich kontestacji politycznej czy wyborczej, to to będzie oznaczało, że ta polityka nie będzie polityką ugruntowaną, albo jest ryzyko, że ona nie będzie polityką ugruntowaną i w tym sensie będzie polityką, polityką słabą. Użyję takiego przykładu. Korei Południowej udało się zmusić Stany Zjednoczone do udzielenia, to może zbyt dużo powiedziane, ale sygnalizowania skłonności do udzielenia większych gwarancji bezpieczeństwa. Ale to, to się stało nie tylko w wyniku akcentowania tego rodzaju potrzeby ze strony elity koreańskiej, ale w wyniku tego, że Wszystkie badania opinii publicznej w Korei przeprowadzane w ostatnich dwóch, trzech latach pokazują, mówię o Korei Południowej oczywiście, pokazują, że 60, a nawet 70% społeczeństwa opowiada się za budową własnego potencjału jądrowego i uruchomieniem programu budowy broni atomowej przez Koreę Południową. To jest pewien czynnik, który skłonił prezydenta Bidena w czasie ostatniej wizyty prezydenta Korei Południowej w Waszyngtonie do zmiany linii, nie tyle politycznej, co może może deklaratywne, jeśli chodzi o politykę gwarancji amerykańskich. Nie mówię o tym, żeby naśladować w tym wypadku Korei w w tej konkretnej sprawie, tylko sygnalizuję, że tak się buduje rzeczywistą, twardą linię polityczną obrony własnego interesu. Nie na poziomie dyskusji elit, nie na poziomie negocjacji gabinetowych, tylko na poziomie tego, co ja rozumiem jako pewną tradycję republikańską, czyli czyli to powinno być poprzedzone dyskusją i powinno być w moim odczuciu poprzedzone poważną publiczną debatą i próbą przekonywania opinii publicznej nawet do rozwiązań, które na pierwszy rzut oka mogą być niepopularne, a przed takimi decyzjami stoimy, stoimy przed koniecznością podjęcia szeregu niepopularnych i bardzo kosztownych decyzji. O tym musimy w sposób uczciwy rozmawiać, bo to będzie decydowało o charakterze rozwoju państwa polskiego w najbliższych dziesięcioleciach. Nie to, czy my przyjmiemy Ukrainę do wspólnoty zachodniej, ale jakie koszty to będzie pociągało i kto te koszty będzie ponosił. I jak Polacy będą musieli zmienić swój styl życia i swoje oczekiwania w związku z tymi decyzjami. tych debat się nie uniknie i to jest coś, co moim zdaniem, czego nam obecnie brakuje.
0: Zapytam o to oprzyrządowanie, bo dla mnie to jest dwupoziomowe. E, Pawle, z jednej strony właśnie pytanie, czy Polska ma oprzyrządowanie do tego, żeby realizować to, co nazywałeś tym polityką przesuwania na wschód granic zachodu, bo jednak skala tego i e, skala wyzwania zmieniła się dosyć wyraźnie, ale z drugiej strony wracam poniekąd do mojego pierwszego pytania, bo tam była kwestia tego tej naszej półperyferyjności, semiperyferyjności, no bo y, trudno mi sobie też wyobrazić w kontekście tego udzielania gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, y, abyśmy robili to bez. Y, porozumienia z, ze Stanami Zjednoczonymi. No z tego prostego powodu, że chociaż takie sytuacje się zdarzają, na przykład właśnie Wielka Brytania udzielająca gwarancje w Szwecji czy Finlandii wchodzącym do NATO, no to jest to zdecydowa- zdecydowanie jakościowo inna rzecz niż udzielanie gwarancji Ukrainie, która jest w stanie wojny. I tu znowu pytanie o to, o przyrządowanie do realizacji takiej polityki i rozpoznania miejsca Polski z drugiej strony, no właśnie nie przez polskie społeczeństwo, ale przez, przez sojuszników. Wiem, że pytanie dwustopniowe, ale wydaje mi się, że ten temat oprzyrządowania tego i właśnie potencjału Polski do realizacji polityki na różnych poziomach jest chyba zasadny. Dobrze, to ja oczywiście...
2: Muszę przyznać rację, że dużo jest do zrobienia, to jest jakby naturalne i pewnie moglibyśmy dużo o tym pogadać, czego brakuje, ale ja bym chciał się skoncentrować na tym, co jednak polskie państwo robi od wielu lat, bo uważam, że to też jest jakoś tam pomijany fragment. Nie wiem finalnie, czy jak zestawimy to, co powinniśmy robić z tym, ile realnie zrobiono, to jaką ocenę finalnie wystawić tutaj. Możemy dyskutować, ale jeśli chodzi o, o te nasze narzędzia, jeśli chodzi o politykę wschodnią, to my, zaczął Marek Budzisz od Białorusi, no to myśmy, pamiętam od wielu lat konsekwentnie ponadpartyjnie realizowali, realizowali wspólne projekty, które jakoś tam był, są inwestycją w długofalowe Uzachodnienie Białorusi. To są, to są stypendia Kalinowskiego, to, są, to jest oczywiście Bielsa. to jest Radioracja, to jest jakby całe wsparcie opozycji białoruskiej w takim zakresie, w jakim to można robić. Oczywiście tam problem, jeśli mówimy o polityce wobec Białorusi, problem polega na tym, że też mamy Polską dużą mniejszość na Białorusi i zawsze, kiedy Polska wychodzi przed szereg jako to taki główne, główny kraj kraje w Unii Europejskiej, który chce karać reżim Łukaszenkowski, no to naturalnie odbija się na naszej mniejszości, więc jakby to jest pewna sytuacja, która jest, powoduje trudność, żebyśmy zajęli jakąś jakby bardziej zdecydowaną pozycję. A pamiętam taką dyskusję w Polsce, że przecież Litwa jakiś czas temu podjęła się pewnych działań, które były dużo ostrzejsze, dlatego Polska tam wobec Łukaszenki nie podejmuje czegoś tam. A moim zdaniem czasami to dobrze, że nie my jesteśmy tym na, na głównym froncie. Wydaje mi się, że e, oczywiście. Pewnie na stole, jakbyśmy zastanowili się jeszcze robili burzę mózgów, co jeszcze można więcej zrobić, pewnie parę pomysłów by nam do głowy przyszło, natomiast, natomiast to, że dzisiaj Warszawa jest jednym z ważniejszych centrów dla białoruskiej opozycji, którzy ci ludzie, miejmy nadzieję, wrócą wtedy, kiedy będzie taka przestrzeń, ja wierzę, że ta przestrzeń się pojawi już niedługo możemy porozmawiać, czy ten mój optymizm jest zasadny, czy nie, to jakby mamy przygotowane elity, które są bardzo silnie i, i mają i, i silną sympatię wobec Polski, są spolonizowane i widzą też przyszłość dobrych relacji białorusko-polskich. Jeśli chodzi o Ukrainę, to też ta teza, że mamy wojnę, więc naturalnie wiatr wieje w dobrą stronę i my na tym jakby korzystamy. Ja nie wiem, że Marek Budzisz to powiedział, ale jest taka popularna teza, że my nie potrafimy nawet tego wykorzystać i, i moglibyśmy na tej wojnie dużo więcej ugrać. Jak zobaczymy, jaki jest zakres dzisiaj różnych porozumień od gospodarki przez jakby kwestie infrastrukturalne, energetyczne, to my naprawdę w tym ostatnim roku mamy jakby ogromne, ogromne zacieśnienie relacji z Ukrainą, sprowadzone do bardzo konkretnych projektów. Nie wszystko oczywiście idzie pewnie w, tak, jakbyśmy pewnie tego chcieli, no, ale dziwne, żeby państwo ukraińskie było, które przed wojną jeszcze było sprawny w stopniu ograniczonym, wojna dodaje dodatkowych oczywiście tutaj wyzwań, więc tu się też naprawdę dużo dzieje, nie? No pewnie jak mnie pytasz Bartek instrumentarium, pewnie też bym mógł się zapytać też o konkretnie jakie szczegóły tutaj miałeś pewnie na uwadze, ale dzisiaj już sprowadzamy naprawdę do konkretu i ja mam wrażenie, że nawet jeżeli pojawią się jakieś pęknięcia, one się pojawią, zresztą już się pojawiły pierwsze rysy na, na, na tym braterstwie, można powiedzieć, wręcz polsko-ukraińskim, to, to my strategicznie na tyle się zbliżyliśmy, że jesteśmy w stanie sobie bez problemu z nimi, z nimi poradzić, a jestem przekonany, że przed nami jakby kolejne, kolejne lata, w których ta współpraca będzie się tylko zaciśniała. Natomiast łyżka dziewczy do tego jednak dość optymistycznego obrazu jest taka, że to, co sobie nie wywalczyliśmy i co jest jakby faktycznie jakimś kamyczkiem do grudka i powodem do zastanowienia, no jak to jest, że w ciągu roku my wysłamy bardzo delikatne sygnały, słuchajcie, no jest wojna, my wam pomagamy, wysłamy dużo kasy, dużo czołgów, wszystkiego, przyjmujemy uchodźców, pomagamy jak tylko możemy, dajemy im wsparcie dość szerokie i nie ma żadnego postępu w kwestiach, które my sygnalizujemy jako dla nas ważne. Mówię oczywiście naturalnie o kwestiach jakby historycznych. Tam się prawie, że nie zadziało nic. Nie? I to jest w fakcie dla mnie stanowiące jakby ja też był na miejscu Ukrainy też robiłbym zupełnie inaczej niż oni to robią, bo moim zdaniem nie wiedzą jak, ta kwestia jest dla nas po prostu ważna, ale no moim zdaniem jeżeli przed wojną były problemy, żeby tą sprawę posunąć do przodu i wojna dzisiaj mimo takiego szerokiego wsparcia, które my dajemy też nie daje żadnych oznak, że tutaj możemy być jakiś postęp, no to niestety jakaś lekka polityka warunkowości uważam, że powinna być stosowana, niestety, ale, ale inaczej się po prostu w takim razie rozmawiać nie da. Znaczy ja bym zrobił tak, że okej, okay, słuchajcie, macie pewien pakiet od nas, starter pack ze strony Polski, poważny, dużo większy niż na Zachodzie i tak dalej, i tak dalej, Jak wspieramy, bo są nasze strategiczne interesy, natomiast jednak w pewnych kwestiach, gdzie rozmawiamy o tym, co jeszcze my możemy dać, powiedziałbym dobrze, ale pokażcie, co wy zrobiliście w, tematy, w temacie, który nas waży. Znaczy ja nie, ak- nie akceptuję tezy, że jest wojna, nie rozmawiamy o trudnych problemach, no bo niestety, jak nie było wojny, to te, te trudne tematy się po prostu nie, nie posuwały. Więc dla mnie to, co jest jakimś takim, taką rzeczą zastanawiającą, jak to jest, że my nie zbudowaliśmy sobie tak silnego pro polskiego loby bo, politycznego, bo ja nie mówię o takim lobby społecznym. Dzisiaj Ukraińcy faktycznie fakcie nas, nas tam na, na miejscu jakby kochają, jakby uwielbiają, doceniają i, i, i to jest jakby szczere, autentyczne, każdy tam był wie, i to, jest, I to jest świetne, to daje świetną społeczną podstawę do uprawiania polityki zagranicznej na tym kierunku. Natomiast nie ma tej konwersji na jednak elity polityczne ukraińskie, które uważam, że są dużo bardziej wyrachowane i nawet wojna tego nie zmieniła. znaczy dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że jeżeli będzie mieć zakończenie działań wojennych, jeżeli przejdzie temat jakiejś poważniejszej odbudowy, nie ma żadnego problemu, żeby rozmawiać z Niemcami, z Francuzami, mimo że na początku wojny oni, oni zawieli. No to nie są romantycy, znaczy, w tym sensie Ukraińcy nie mają tego, tej polskiej, tego polskiego genu, który jest dla nas jakby źródłem pewnie satysfakcji, też wielu sukcesów i pozwala nam przetrwać trudne czasy, ale też jest jednak pewnym też obciążeniem w w realizowaniu takiej chłodnej polityki zagranicznej. Więc jeśli chodzi o instrumentarium, to ja się zastanawiam właśnie, jak jak to, to, to polskie soft power polityczne tam mocniej budować. Znaczy tylko i wyłącznie za pomocą silnych relacji Andrzeja Dudy i, i prezydenta Złońskiego, jakby to nie jest wystarczające. To, to czego mi brakuje, to pewnie tak, no, każda polska partia polityczna, tak niemieckie, mają fundacje w Polsce, tak nasze powinny mieć fundacje na Ukrainie. Też powinniśmy organizować jakby debaty, też powinniśmy mieć mocniejszą instytucjonalną na pewno obecność. To tutaj jeszcze jest pewnie trochę do zrobienia, ale... ale nawet w tym, w tym obszarze w ciągu ostatniego roku jest pewien postęp. Ostatnio nawet mamy wybranego nowego pełnomocnika do spraw właśnie tej współpracy gospodarczej, i wokół tego też wiem, że rośnie taki ekosystem wsparcia od, od Polskiej Agencji Handlu przez całą grupę prawda, PFR, która, która jest tam jak obecna i o czym się dużo nie mówi. Po to to mówię, że wiem, że to nie jest na pierwszej stronach gazet, a mam wrażenie, że to jest takie wsparcie stacjonalne nie wiem, typu ubezpieczenia, kuke dla polskich firm, których inne firmy, z innych krajów nie mają. Znaczy my z zakres ryzyka związanego z wojną jako polskie państwo bierzemy na siebie niespółmiernie dużo do tego, co biorą inne tego typu instytucje. Tego typu narzędzi można mnożyć, ale pytanie, czy mówimy o fakcie o takim poziomie, o którym Ci Bartek chodziło? I, i też pytanie do Marka, czy, czy to nie jest tak, że ja mówię o jakichś pinacach, a, a być może Wam chodzi o zupełnie jakiś dużo wyższy poziom strategiczny? Jeżeli tak, no to, to w kolejnej turze.
1: No, ale właśnie mówmy o konkretach, bo to jest do, do, dobra faza naszej dyskusji. No Bo rzeczywiście mamy powołaną panią minister, która jest pełnomocnikiem do, do spraw relacji z Ukrainą. Tylko, że to się wydarzyło 14 miesięcy po wybuchu wojny, o ile dobrze liczę. Ja brałem udział w w targach budownictwa Budmak, które organizowała Izba Budownictwa Prywatnego. Polskie firmy są już znaczącymi graczami i w Europie Środkowej, i generalnie w Europie i są obecne na Ukrainie, były obecne na Ukrainie przed wojną, znają ten rynek, mają partnerów, chcą uczestniczyć w odbudowie Ukrainy. Jeden wspólny głos prezesów, właścicielów tych firm, który był słyszany, był taki, że oni nie mają z kim rozmawiać po stronie administracji publicznej. To było w lutym, być może do tego czasu nastąpiła przełomowa zmiana, o której ja ja nie wiem, ale tego rodzaju zjawisko zjawisko miało, miało miejsce i to, że pani minister została mianowana dopiero teraz, a przypominam, że mamy jeszcze członka rządu, który też się zajmuje tym obszarem, i był bardzo aktywny w ciągu minionych miesięcy, gdzie mamy, wydaje mi się, nieuzgodniony podział kompetencji i zadań między tymi dwoma wysokiej rangi urzędnikami publicznymi. No pokazuje, że po pierwsze działamy w sposób spóźniony, po drugie działamy w sposób, który z pewnością będzie skutkował pewnymi, nazwijmy to, sporami kompetencyjnymi. Czy dwóch, czy dwie osoby, mam na myśli pana ministra Dwórczyka, który przecież nadal jest członkiem rządu i odpowiada za, te, za, za ten obszar. Czy to będzie... Jadwiga Emilewicz. Tak. Czy ich współpraca będzie się układała w sposób bezproblemowy? Ja tego nie wiem, chciałbym, żeby tak było, ale to pokazuje już pewną dysf, dysfunkcjonalność administracji na najwyższym szczeblu. I idźmy dalej. Jeżeli mówimy o budowaniu narzędzi, o pewnej polityce strategicznej, to odpowiedzmy sobie na pytanie, tak jak tu siedzimy, kto w Polsce uprawia politykę zagraniczną? Mamy resort kierowany przez ministra, członka rządu, który który odpowiada za politykę unijną i jest podporządkowany premierowi. Mamy resort spraw zagranicznych. W obecnym świecie e, politykę zagraniczną uprawia również resort spraw wojskowych, no bo to jest chyba oczywiste. E, mamy e, bardzo dużo różnych obszarów, w tym i aktywność e, prezydenta i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, a gdzie mamy koordynację tychże działań, bo dzisiaj właściwie każde działanie e, e, zaczyna mieć charakter działania e, z obszaru polityki zagranicznej. No kwestia na przykład polityki historycznej w relacjach z Ukrainą, ale przecież nie tylko, bo mamy do czynienia z planowym niszczeniem cmentarzy Armii Krajowej na Białorusi. No też jest kwestią z domeny polityki zagranicznej. Ja raczej widzę, że po polskiej stronie mamy do czynienia z pewnym no trochę pospolitym ruszeniem, a nie planowym i yy, 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 yy długofalowym, yy, yy, yy długofalowym działaniem, I to jest może trochę kwestia optyki, bo jeżeli mówimy, że polski głos nie jest słyszany przez elity ukraińskie, to ja te słowa odnoszę raczej do nieskuteczności tego, jak państwo polskie działa i polskie choćby partie polityczne działają, bo jest kwestią chyba dość symptomatyczną, że mając dotację budżetową żadna z partii, ani rządzących, ani opozycyjnych, nie zbudowała think tanku, który by chociaż tylko przypominał think tanki niemieckie. Ja zadałem sobie trud w swoim czasie i policzyłem, ile pieniędzy dostają na przykład Prawo i Sprawiedliwość i ile mogłoby przeznaczać w ramach ustawowego funduszu eksperckiego na zbudowanie think tanku. I i, i okazuje się, że to jest budżet przy przy obecnych dotacjach budżetowych bez znaczącego zwiększenia, który pozwoliłby PiS-owi zbudować fundację mniej więcej o potencjale 1 trzeciej Fundacji Adenauera. Tylko Fundacja Adenauera ma ponad 100 biur zagranicznych i uprawia politykę zagraniczną, która jest jakby niezwykle wymierna. Natomiast PiS... Być może mógłby skoncentrować się na naszym bliskim otoczeniu, gdyby odczuwał potrzebę posiadania tego narzędzia. Ja o tym właśnie mówię, że problemem państwa polskiego nie tylko PiSu, bo jakoś nie mogę się doszukać sprawnego think tanku Platformy Obywatelskiej, ani innych partii opozycyjnych, mimo że też oni, te partie uzyskują dotację budżetową i w świetle obowiązującego prawa za pieniądze podatników, bo już nie mówię o takiej ekstrawagancji, żeby politycy chcieli z własnej kieszeni do tego dopłacać, mogliby te narzędzia, mogliby te narzędzia zbudować. I idźmy dalej w związku z tym. Jeżeli mówimy o kwestii Białorusi, ja napisałem cały rozdział w tej książce, i ta kwestia Białorusi powinna w moim odczuciu mieć przynajmniej trzy obszary, jeśli chodzi o polską politykę. To jest po pierwsze stosunek do opozycji białoruskiej. Ja wychodzę z założenia, że lepiej, że bardziej w interesie Polski jest to, że ta opozycja białoruska mówi jednym głosem, a nie jest tak jak dzisiaj podzielona i konkurująca ze sobą w sposób bardzo gwałtowny i nieraz brutalny. No to w związku z tym stawiam pytanie, co co zrobiliśmy, żeby pogodzić ze sobą tę białoruską opozycję. Druga kwestia, będąca już trochę, trochę ambitniejszym celem, jeśli chodzi o Białoruś, a mianowicie uważam, że państwa graniczące z Białorusią powinny mieć wspólną politykę wobec tego, co określamy kwestią białoruską, czyli zarówno wobec Łukaszenki, jak i opozycji, jak i pewnych modeli przyszłości na Białorusi. I w tym obszarze też nie mamy wspólnej polityki, bo jeszcze do niedawna Ukraina uprawia, miała swojego ambasadora w Mińsku. Przypominam, że nasz został ranga relacji została, została obniżona. No i Ukraina w sposób dość czytelny wspierała Legion Kalinowskiego w sytuacji, kiedy, taka jest moja opinia, my wspieraliśmy bardziej tę opcję Pawła Łatuszki i Swietłany Cichanowskiej. To się zaczyna zmieniać, ale znów to się zmienia bardzo, bardzo wolno. I trzecia wreszcie sprawa, już jeszcze bardziej ambitna, to jest kwestia głosu państw regionu wspólnego, bo to jest ta jedność potrzebna moim zdaniem w kwestii wizji przyszłości Białorusi, wspólnego głosu, który miałby przekonać naszych sojuszników na zachodzie. No tego już w ogóle nie ma, no bo choćby sprawa sankcji wobec, wobec reżimu Łukaszenki, przypomnę, że ostatnie, ostatnia fala sankcji to jest czerwiec ubiegłego roku, no pokazuje, że to nie państwa regionu w sposób decydujący kształtują politykę całego układu sojuszniczego wokół, wokół Białorusi. To jest fundamentalnie kluczowe, jeżeli postawimy sobie pytanie z kolejnego jeszcze wyższego piętra myślenia, a mianowicie jaki model tranzycji władzy na Białorusi, bo musimy sobie tutaj postawić kilka pytań, znaczy jak koniec wojny na Ukrainie wpłynie na sytuację na Białorusi, jak będą reagowali Rosjanie, co my możemy zrobić, co są w stanie zrobić nasi sojusznicy, żeby uniknąć scenariusza potencjalnie najgorszego, czyli inkorporacji albo okupacji wojskowej Białorusi przez... Przez Rosję albo ustanowienia na Białorusi hunty yy, 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 wojskowej na, na, wzój, na wzór Birmy, na przykład, o czym też się mówi. I, takich, i moglibyśmy, wydaje mi się, każdy obszar analizować w podobny sposób i będziemy w stanie wykazać całą sekwencję istotnych deficytów państwa polskiego. To nie było aż tak dolegliwe w sytuacji czasów stabilnych, kiedy decyzje można było podejmować wolno, kiedy konsekwencje złych decyzji nie były aż tak bolesne, kiedy kiedy, kiedy sytuacja nie zmieniała się tak szybko. Natomiast w obecnych czasach to w moim odczuciu, tak jak ja to widzę, może jestem nadmiernym pesymistą, my mamy po prostu znaczący niedoczas. I ja te wszystkie kwestie adresuję, bo też mam takie poczucie, że my lubimy mówić na przykład, że nasz głos jest niesłyszany albo że elity innych państw, na przykład państwa ukraińskiego, nie nie dość dobrze reagują na nasze potrzeby. Tylko, że ja raczej adresuję te wszystkie wszystkie uwagi pod adresem tego narzędzia, na które my jako obywatele i wyborcy mamy wpływ, czyli państwa polskiego. Ja uważam, że brak skuteczności w pewnych obszarach to nie tylko musi być wynik niechęci drugiej strony do do rozmowy z nami, ale to też może być wynik naszych właśnie braku myślenia strategicznego, braku systematycznej pracy, braku inwestycji odpowiedniej, braku pieniędzy, braku szeregu szeregu rzeczy. To, że Niemcy są lepiej słyszani na Ukrainie, dlatego że mają tam izbę przemysłową, która dysponuje dużym Funduszem jest tam obecna od lat. Dlaczego mają izbę przemysłową? Dlatego, że w Niemczech zrzeszenia przedsiębiorstw są obowiązkowe. I wszystkie przedsiębiorstwa są zrzeszone w izbach gospodarczych, płacąc składki na rzecz tych izb. To oznacza, że izby mają w związku z tym pewne fundusze. My świadomie wybraliśmy inną drogę, no ale to trzeba dzisiaj mówić nie tylko o nastawieniu drugiej strony, ale to, co my powinniśmy czy możemy zmienić w naszej polityce, co chcemy zmienić w naszej polityce, ażeby uzyskać większe możliwości. Trochę się zachowujemy jak ludzie, którzy nie widzą konsekwencji własnych, własnych decyzji, wyborów w przeszłości.
0: Cieszę się, że się rozpoczęła dyskusja, ale Pawle, ostatni głos polemiczny w wątku, proszę.
2: Znaczy bardziej uzupełniający. Po pierwsze, przypomniałem sobie, że nie odpowiedziałem bardzo na twoje drugie pytanie odnośnie strategii, więc nie do tego wrócić. Ale, ale wcześniej już rozumiem bardziej, co Marek będzie miał na myśli mówiąc o, o tych deficytach i faktycznie to jest tak, że... Ja bym widział problem właśnie nie tyle w w braku poszczególnych narzędzi polityki zagranicznej, tylko faktycznie dotykamy problemu, na który napotykamy w zasadzie rozmawiając o wszystkich problemach publicznych w Polsce, czyli czyli polskiej resortowej, która jeszcze uważam, że w, w ostatnich latach została wzmocniona. Problem ten bardzo często i długo opisywaliśmy w klubie Jagiellońskim, jest tylko najważniejsze tezy, żeby nie zanudzić tych, którzy już to znają, ale ale nie może być faktycznie konsekwentnej, realizowanej strategii nie tylko w polityce granicznej, ale także w poszczególnych politykach publicznych, wewnętrznych, jeżeli nie są uruchamiane jakby wszystkie zasoby poszczególnych instytucji do tego stworzone, a a one bardzo często nie są, dlatego, że niestety to musiałoby wymagać współpracy. Współpracy, której niestety na wielu szczeblach polskiej administracji nie ma. nie ma, można powiedzieć, z dwojakiej przyczyny. Pierwsza przyczyna jest takiej natury administracyjnej, że polskie ministerstwa i poszczególne agencje, one mają w swoim DNA takie taki syndrom własnego księstwa, znaczy kiedy one myślą o działaniu, od razu myślą o działaniu w ramach własnego, w ramach jakby własnego urzędu. I te działania, które się mogą odbywać w ramach własnego urzędu, one jakoś tam nam wychodzą, natomiast niestety wszystko to, co wymusza współpracę międzyresortową, szwankuje, szwankuje, bo to wymaga spotkania się dwóch ludzi, którzy są w sensie formalnym, na równym poziomie, nikt nikomu nie może powiedzieć, co ma zrobić i tutaj się dokonuje, dokonuje pewne ustalenie. I i niestety my nie mamy dobrej kultury administracyjnej rozmowy pomiędzy administracją w poszczególnych segmentach polskiego państwa, ale nie mamy niestety także kultury rozmowy między urzędnikami i politykami, a już przede wszystkim między politykami i politykami w innych, w innych ministerstwach. No niestety w ostatnich latach ten ostatni aspekt był tutaj szczególnie widowiskowy, no bo w momencie, jeżeli mamy różne grupy polityczne, co oczywiście w państwach demokratycznych jest standardem, ale nie jest standardem to, jak głęboko ten podział rywalizacji wewnątrzpartyjnej, on ono rodzi konsekwencje dla pewnych decyzji w politykach publicznych. W Polsce niestety rodzi dość znaczące konsekwencje, czyli to, że właśnie mamy ministra infrastruktury odpowiedzialny za kolej, który nie jest odpowiedzialny za projekt CPK, bo wszyscy wiedzą, że on tego nie dowiezie, dlatego CPK musi mieć inne umocowanie instytucjonalne po to, żeby go minąć, no bo nie można go zwolnić, bo mamy ma mocną polityczną. W razie jakby spiralę dokończyłbym niecenzuralnie, ale nie, nie będę kończył, rodzi dużą nieefektywność instytucjonalną, która również w obszarze polityki zagranicznej ma znaczenie. Na szczęście Na tym odcinku ukraińskim ta ta wspólna rama, ona była tak duża, I ten moment kryzysowy był tak znaczący dla dla Polski i, i jakby, że na chwilę myśmy jakby zakopali te topory i politycy w tych kluczowych kwestiach robili to, co do nich powinno należeć, ale też dlatego, że oczywiście czujemy się bardzo dobrze w załatwianiu sprawy na telefon. Kiedy dzieje się coś ad hoc, kiedy nie ma właśnie procedur, nagle wybucha wojna, to polskie państwo jest skuteczniejsze niż państwo niemieckie. Znaczy, bo my po prostu w ten sposób zawsze działaliśmy i ci, jeżeli są odpowiedni ludzie na odpowiednich stanowiskach, to właśnie brak tej proceduralności e, i, i oparcie wszystkiego na poszczególnych jakby osobach, jeżeli tam są właściwe osoby, szansę podkreślę, to działa. My akurat na tych kluczowych odcinkach, czy w Kancelarii Prezydenta, czy w mezecie, czy, czy na tych kluczowych odcinkach ambasadorskich uważam, że mieliśmy dobrą jakby obstawę i, i poradziliśmy sobie z wieloma tematami, przepchaliśmy wiele tematów do przodu. Natomiast no niestety, później, kiedy, za, kiedy znowu troszeczkę sprawy się wyciszają i wtedy, kiedy znowu przychodzi nam rozpisywać pewne działania, na jak prawda, w podrocznik do zarządzania, mamy cele, mamy działania, mamy poddziałania, mamy kpi i tak dalej, i tak dalej, no to tego w tym się po prostu jako Polacy męczymy. Tak? Męczymy się, bo, bo szczególnie się politycy męczą, kiedy wiedzą, że muszą e, uzgadniać pewne rzeczy z innymi politykami, którzy są ich wrogami w partii i wiedzą, że ich sukcesy są, będą potraktowane jako po prostu e, 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 Porażki, bo ktoś urośnie wyżej, ktoś zjedzie ktoś niżej. Mi się wydaje, że akurat niestety także, w, jeśli chodzi o kierunek wschodni, ta taka też rywalizacja, kto będzie za co odpowiadał, jest obecna, więc nie tylko to, co powiedział Marek Budzisz, taki spór czysto kompetencyjny, ale gdybyśmy mieli jasne kierownictwo, to znaczy mówimy, że jest premier, który wyznacza zasady i można zgłaszać, i nawet trzeba zgłaszać pewne zastrzeżenia, kiedy jest czas konsultacji, ale kiedy, kiedy jest czas decyzji, premier podejmuje decyzję, to macie chodzić jak zegarku. I kto jakby będzie miał wmontowaną inną kierownicę, to wymontowujemy nie tylko kierownicę, ale tą osobę, która to po prostu robi, bo zaburza mechanizm. No, ale niestety, jeżeli mamy ten model zarządzania całym obozem politycznym, który polega na tym, że nie dajemy premierowi pełną władzę, on nie ma takiej siły, tylko po prostu ma jakieś zlepki pewnych obszarów, na które ma wpływ. ma niek- W niektórych instytucjach swoich ludzi, którymi robi pewną politykę, ale mnie mija pewne instytucje, które są bardziej do tego adekwatne tylko dlatego, że jest tam ktoś, na którego nie ma wpływu, bo jest jego rywalem politycznym, rodzi się nieefektywność. I
1: rozumiem, że Marek będzie sześć od razu. Ja tylko tylko chciałem powiedzieć jeszcze jedno zdanie, mianowicie problemem jest moim zdaniem to, że my stoimy w związku z nową sytuacją wobec konieczności skokowego wykonania Kolejnego skoku, jeśli chodzi o sprawność państwową. Bo my już taki skok dokonaliśmy, on był związany z wejściem do Unii Europejskiej. Ja pamiętam, jak funkcjonowało państwo polskie przed tą datą. Byłem zresztą współpracownikiem jednego z pierwszych ministrów w rządzie mazowieckiego i tu tu była pozytywna zmiana, tylko że to była zmiana, bo można było można być w Unii Europejskiej, będąc jednocześnie państwem półperyferyjnym albo całkowicie peryferyjnym i to to skorumpowanym. Bułgaria jest takim bardzo dobrym dobrym przykładem. W związku z tym sprawność państwa polskiego po roku 2004 znacząco wzrosła w porównaniu z z tym, co było i to była pozytywna zmiana, tylko że teraz sytuacja jest taka, że my musimy dokonać kolejnego skoku. I nie ma już tego czynnika, jakim była akcesja unijna. Nie ma tego czynnika zewnętrznego, który wymusi na nas modernizację naszego państwa. To jest ten problem. Albo my sami wymusimy modernizację naszego państwa i będziemy w stanie reagować na nową sytuację w sposób zorganizowany i planowy, albo tego nie zrobimy. No i wtedy będziemy mieli bolesne rozczarowania, jeśli chodzi o skuteczność tych narzędzi, którymi którymi
2: dysponujemy. Jeszcze Bartek, znowu, po raz drugi zapomniałem odpowiedzieć na twoje pytania, ale chciałem Markowi Budziszowi dodać głos, żeby... żeby Cieszę się, żeby... że pamiętasz, Paweł. Ale cały czas pamiętam, zawsze pamiętam. Dla mnie kluczowe pytanie, które brzmi i na które nie mam gotowej odpowiedzi, też bardzo chętnie bym wysłał, co Marek Budzisz ma w tej sprawie do powiedzenia. To znaczy, czy dzisiaj, w jakim zakresie interesy Polski pokrywają się z interesami Stanów Zjednoczonych o politykę wschodnią? Bo wydaje mi się, że to absolutnie jakby fundamentalne pytanie, które będzie... Rzutować na bardzo wiele, bardzo wiele różnych obszarów. Dlaczego odpowiedź Stanów Zjednoczonych jest tutaj, czy ta polityka Stanów Zjednoczonych jest kluczowa? No, bo wiemy, że jeśli chodzi o, o Francję, o Niemców, o, o mainstream jakby europejskich, mimo że on się przesuwa, to my wiemy, że jakby wojna pokazała jednak znaczące różnice. Różnice, których po prostu nie zasypiemy, bo, bo, bo istnieją pewne prezałożenia dotyczące bardzo wiele różnych obszarów, długo by o tym powiedzieć, ale z konkluzją bardzo jasną, to znaczy, Wojna osłoniła karty i pokazała jednak, że te różnice między nami są, mają fundamentalną, są fundamentalnej natury. Pytanie o Stany Zjednoczone jest moim zdaniem kluczowe, bo Z jednej strony mam mam takie poczucie, że mamy wyjątkowy czas takiej zbieżności interesów i i w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, że dzisiaj, żeby Ukraina wygrała i Rosja przegrała, choć pytanie oczywiście dokładnie, co co te dwa pojęcia oznaczają, ale wydaje mi się, że w interesie Stanów Zjednoczonych jest to, żeby pokazać przede wszystkim światowe przywództwo. To nie chodzi oczywiście o Ukrainę, to chodzi o szerszy obrazek, po jakby bardzo wizerunkowo złym wyjściu z Afganistanu, po wizerunkowej porażce jeszcze wcześniej w Syrii itd., itd. To, to podważenie amerykańskiego przywództwa było powszechne i ja mam wrażenie, że Ukraina jest jakby świetnym i też relatywnie tanim, biorąc pod uwagę i koszty, które Ameryka ponosiła w Afganistanie, w Iraku wcześniej, stosunkowo tanią metodą pokazywania przywództwa i tego, że tam, gdzie Stany Zone muszą zadziałać, zadziałają. I po prostu Stany muszą pomagać Ukrainie, bo nie mogą sobie pozwolić na to, żeby jej, żeby jej nie pomagać. My mamy oczywiście jeszcze dodatkowe konteksty, dlaczego to wsparcie ma miejsce. Więc z jednej strony mam takie poczucie ogromnej synchronizacji interesów, które oczywiście winduje Polskę i powoduje, że my w NATO jesteśmy dzisiaj, naprawdę mamy bardzo mocną pozycję i, i, i wydaje mi się, że nawet więcej potrafimy znaczyć niż, niż Niemcy. W Unii Europejskiej oczywiście nie, ale wydaje mi się, na forum na to, kim są tematy, gdzie Niemcy naprawdę siedzą w tym kącie, tylko cieszą się, jak nikt ich tam do tablic nie wywoła. Natomiast, natomiast pytanie jest, czy faktycznie ten długofalowy interes rozumiany jako, długof- jako ten docelowy ład, który ma powstać po tej wojnie, jest, to jest taki ład, na którym nam najbardziej zależy. Teraz pewnie pytanie, który najbardziej scenariusz zakończenia wojny dla Polski jest najbardziej korzystny. Ja uważam, że jakby pełna Porażka Rosji spektakularna, taka, która nie pozostawia żadnych wątpliwości, która jest jakąś w ogóle traumą. Znaczy Rosja musi przeżyć to, co przeżyły Niemcy po po pierwszej, po drugiej wojnie światowej. Pewnie będzie to trudne, bo nie będzie żołnierzy innych krajów na terytorium Rosji, ale jeżeli jeżeli ta porażka będzie bardzo głęboka i dotkliwa, być może liczę na to, wywoła kryzys polityczny, który później sparaliżuje tą politykę imperialną Rosji na, na wiele lat. I... I ja się zastanawiam, czy Stany Zjednoczone podzielają takie myślenia, które wydaje mi się, że jest obecny wśród polskich elit dość powszechnie, bo są tutaj oczywiście pewne ryzyka. No ryzyka takie, że wśród amerykańskiej klasy politycznej mamy i tendencje z jednej strony jeśli chodzi o tą część republikańską. I z drugiej strony też taka emocje związane z tym, że skoro mamy głównego rywala w Chinach, no to jak najszybciej skończmy tę wojnę, więc ta, ta partia nie jest ważne, kto wygra, ważna się najszybciej, ona zakończy, która jest bardzo mocna w Europie, ona w Stanach też w obu dwóch gdzieś tam daje o sobie znać, więc dla mnie jest to znak zapytania, jak długofalowo te, to zazębienie się będzie będzie wyglądało, bo ono daje bardzo odpowiedź na pytanie, czy my możemy zagrać tej najwyższej lidze. Znaczy, ja nie wierzę, że możemy zagrać oczywiście przeciwko całemu światu, czyli przeciwko mainstreamowi europejskiemu i przeciwko Stanom Zjednoczonym. Natomiast jeżeli faktycznie będziemy po, po linii Stanów Zjednoczonych, jeżeli w Stanach wygra przede wszystkim ta linia mocniejszej konfrontacji z Rosją, długofalowej, e, czyli polityki nie tylko na to, żeby zakończyć wojnę na Ukrainie, ale polityki, żeby Rosję zdeimperializować w sposób trwały, to Polska będzie tutaj niezwykle istotna i możemy odegrać tutaj bardzo, odegrać bardzo istotną rolę i też możemy wtedy w dużo bardziej podmiotowy sposób zadać pewne tematy nie tylko z Stanami Zjednoczonymi, ale także z, z innymi państwami w naszej części Europy.
0: Na twarzy pana Marka Budzisza zagościł lekki uśmiech. Niepokoi mnie to, bo domyślam się, że to oznacza, że chciałby odpowiedzieć i wejść w polemikę od razu, więc nie pozwolę na to bezpośrednio, bo chciałbym, żeby jednak odpowiedział na moje pierwotne pytanie. To znaczy, skoro jest zwolennikiem gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, to po pierwsze, czy możemy to, pańskim zdaniem, zrobić samodzielnie, bez zgody Stanów Zjednoczonych, a po drugie pojawiło się tutaj w głosie wcześniejszym Paweł Musiałka to, że między innymi nie jesteśmy w stanie od Ukraińców doprosić się tej prawdy historycznej, no to pytanie, dlaczego mielibyśmy udzielać gwarancji bezpieczeństwa bez Jasnego oczekiwania czy świadomości społecznej, jaki będzie no, bilans tego, że z jednej strony ponosimy ryzyko, a z drugiej strony, no właśnie, jakie mielibyśmy mieć z tego korzyści bezpośrednie?
1: Odpowiedź na to pytanie jest akurat prosta. Mianowicie, my powinniśmy udzielić gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie nie w ramach jakiegoś myślenia transakcyjnego, ale dbając o własne bezpieczeństwo. Dlatego, że Ukraina, będąc państwem moim zdaniem już w sposób trwały, wrogim wobec Federacji Rosyjskiej, jest państwem, które obiektywnie rzecz biorąc spełnia rolę może nie tyle państwa buforowego, co państwa wiążącego znaczące siły rosyjskie. Bo ten stan wrogości... W momencie, kiedy wojna się zakończy, ona kiedyś będzie musiała się zakończyć, będzie trwał To będzie pewien trwały czynnik w polityce. Zresztą po obu obu stronach, bo w Rosji też nikt nie myśli o jakiejś perspektywie normalizacji relacji, relacji z Ukrainą. W związku z tym, z punktu widzenia rachunków wojskowych, Ukraina która jest zdolna do posiadania sił zbrojnych na takim poziomie, na jakim to władze Ukrainy mówią, bo oni mówią o armii z rzędu 300 tysięcy żołnierzy, nowocześnie uzbrojonej i wyposażonej zgodnie ze standardami natowskimi, jest państwem, które w sposób trwały wiąże i będzie wiązać znaczące siły rosyjskie. Żeby ten stan osiągnąć, musimy mieć pewną wspólnotę w zakresie polityki zagranicznej, no bo w przeciwnym razie ta nadzieja na to, że że Ukraina będzie odgrywała taką rolę, może być zbudowana na fundamencie bardzo, bardzo kruchym. Ukraina nie będzie w stanie uzyskać takiego, takiej, e, takiej pozycji, czy utrzymać takiego potencjału, jeżeli będzie państwem uwikłanym w długą, wyniszczającą wojnę. Taka perspektywa jest perspektywą realną. Wojna między Irakiem a Iranem trwała 8 lat i nie można wykluczyć, że nawet osłabnięcie e, intensywności działań na froncie nie będzie oznaczało całkowitego zażegnania kon Konfliktu, a w związku z tym musimy wziąć pod uwagę zdolności Ukrainy do utrzymania potencjału wojskowego, który w sposób znaczący będzie wiązał w przyszłości siły rosyjskie. No dzisiaj Ukraina straciła gdzieś około, szacuje się, 40% swojego PKB, co oznacza, że ma PKB na poziomie 120-130 miliardów dolarów. Rachunki Banku Światowego mówią o tym, że w roku 2033 jeżeli proces odbudowy zostanie, zostanie uruchomiony, a żeby on został uruchomiony, no musi być sytuacja bezpieczeństwa rozwiązana, bo raczej inwestorzy prywatni nie garną się do krajów uwikłanych w wyniszczający konflikt. No to ten scenariusz pozytywny dla Ukrainy zdaniem ekspertów Banku Światowego mówi, że w 1933 roku Ukraina będzie w stanie odbudować swoje PKB sprzed wojny, czyli na poziomie gdzieś około 200 miliardów dolarów. Władze ukraińskie są nieco bardziej optymistyczne. W zeszłym roku przed konferencją w Lugano oni przedstawili taki projekt odbudowy i tam była mowa o powrocie do PKB przedwojennego w roku 2030. Więc nawet biorąc pod uwagę ten optymistyczny scenariusz, to i tak oznacza, że Ukraina nie będzie przed rokiem 2030 w stanie utrzymać i wyposażyć sił zbrojnych, które będą odgrywały tę rolę, o której której mówię. Czyli jeżeli się mówi o Ukrainie jako o Izraelu wschodu, to to oznacza, że Ukraina nie będzie w stanie wydawać, bo Izrael wydaje rocznie gdzieś około 20 miliardów dolarów na na utrzymanie sił zbrojnych. Ukraina nie będzie w stanie przy tym PKB nie będzie w stanie utrzymywać sił zbrojnych. A w związku z tym ta perspektywa wiązania sił rosyjskich przez Ukrainę będzie perspektywą zagrożoną. Co więcej, im wojna będzie dłużej trwała, tym ona będzie się oddalała, bo musimy wiedzieć, jaka jest dzisiaj sytuacja demograficzna na Ukrainie. Z Ukrainy wyjechało około 10 milionów obywateli. Stopień przyrostu naturalnego dzisiaj na Ukrainie według szacunków ukraińskich demografów, bo ja tę wiedzę czerpię z mediów ukraińskich, jest 0,7%. Przepraszam, 70% Zastępowalność prosta, zastępowalność pokoleń następuje wtedy, kiedy ten wskaźnik jest 2,15%. W zeszłym roku stopa przyrostu demograficznego na Ukrainie wynosiła 0,9%. To... Ukraińcy demografowie mówią, że nawet jeśli wojna zakończyłaby się jutro, to jest mała szansa, żeby nastąpił taki powojenny baby boom, jak to miało miejsce w Europie po II wojnie światowej. Z prostego powodu. Z tych 10 milionów uchodźców większa grupa to są młode kobiety, z których według też badań prowadzonych na Ukrainie ma zamiar dzisiaj deklaratywnie wrócić, jeżeli będą mieli gdzie, gdzieś około połowy tej tej, tej liczby. Przedłużająca się wojna oznacza, że te wskaźniki będą się przesuwały na niekorzyść Ukrainy. No bo jest rzeczą normalną, że ludzie zapuszczają korzenie w nowych, w nowych realiach, no a skala zniszczeń może być już tak duża, że po prostu oni nie będą mieli do czego wracać. To negatywnie będzie wpływało na tempo odbudowy Ukrainy, bo przecież wiadomo, to nie jest żadne odkrycie Ameryki, przyrost PKB zależy od od liczby liczby ludności. Nie nie mówimy o procentach, tylko mówimy o o wielkościach bezwzględnych. Czyli ten proces odbudowy Ukrainy będzie się wydłużał. Będzie malała zdolność ukraińskiego państwa do utrzymania sił zbrojnych. Co to oznacza? To To oznacza, że państwa frontowe, takie jak Polska, będą zmuszone do dwóch rzeczy, a może trzech. Znaczy po pierwsze do tego, o czym już się dyskutuje i nad czym już się pracuje, bo musimy mieć świadomość, że decyzje już są są podejmowane. Na na szczycie w Wilnie będą ogłoszone decyzje o finansowaniu przez państwa NATO długoletnich programów utrzymania przez Ukrainę jej sił zbrojnych. Niemcy już mają w Bundestagu pięcioletni program o wartości 9 miliardów euro, Norwegowie chcą wyłożyć 7 miliardów euro. W związku z tym to oznacza, że i my najpewniej będziemy musieli wyłożyć albo w keszu, albo w tym, co się określa mianem gwarancji. No te siły ukraińskie, które będą dostosowywane do standardów natowskich muszą się gdzieś szkolić. No one się pewnie będą szkolić w polskich, na polskich poligonach albo będą wyposażane też przy, przy, przy zaangażowaniu przy nas. Ale odwrócę tę relację. Czyli jeżeli Ukraina nie będzie w stanie utrzymać tej armii, nie będzie spełniać roli odstraszającej Rosję, czy wiążącej znaczące siły rosyjskie. Pamiętajmy, że granica NATO-Rosja uległa podwojeniu w momencie wejścia Finlandii do, do Paktu Północnoatlantyckiego, bo sama Finlandia ma ponad 1000 kilometrów granicy z Federacją Rosyjską. To kto realnie będzie ten potencjał zbrojny w zakresie sił lądowych w stanie utrzymać, na wschodniej flance NATO, po to, żeby jeszcze realizować obronę, o której się dzisiaj mówi, i to się barwnie to Biden powiedział, nie oddamy żadnego cala kwadratowego ziemi natowskiej, tylko dzisiaj nie ma sił na wschodniej flance, nie ma takiej liczby jednostek, a żeby ten rachunek sił uprawniał do mówienia o tym, że mamy taki model obrony. To jest dopiero pewien cel. Jeżeli nie Ukraina, no to kto w takim razie? No to to spadnie na nasze barki. Programy zakupowe rządu obecnego, jeżeli zostaną zrealizowane, bo tego nie jesteśmy przecież pewni, doprowadzą do sytuacji, że Polska w roku 2030, i to są rachunki amerykańskie, będzie miała więcej czołgów i wozów pancernych, niż Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Hiszpania i państwa Beneluxu razem wzięte to to będzie oznaczało, że my będziemy musieli być, jeżeli nie Ukraina, albo nie Ukraina razem z nami, to my będziemy musieli być tym wysuniętym bastionem NATO i płacić. Bo to nie jest tylko kwestia ryzyka wojny. To jest kwestia skuteczności polityki odstraszania i preferencji, jeśli chodzi o wydatki budżetowe. No to to będą przesunięcia na pokolenia, jeśli chodzi o wydatki i preferencje państwa polskiego. I to to z tego ja wywodzę mówienie o tej nowej sytuacji, w której, się, w której się znajdziemy. Więc w tym sensie ja formułuję ocenę następującą. Im szybciej wojna na Ukrainie się zakończy, tym leży, tym W tym większym stopniu możemy mówić o tym, że spełnia to kryteria polskiego interesu narodowego, tak jak ja to rozumiem. Z naszej perspektywy, ona jest odmienna niż perspektywa Ukrainy, nie ma znaczenia, czy Donbas będzie częścią państwa ukraińskiego. Natomiast ma znaczenie, czy Ukraina szybko zakończy wojnę i czy szybko zacznie się odbudowa Ukrainy. I to jest znaczenie fundamentalne. Moim zdaniem wojna na Ukrainie nie zakończy się szybko, jeżeli Ukraina nie uzyska gwarancji bezpieczeństwa od państw sojuszniczych. Mówi się o pięciu państwach i to już dość głośno słychać w, na zachodzie. Mówi się o Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, co jest dość oczywiste o Niemczech i o Francji, o Polsce. Nie ma gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy żadnych, jeżeli Polska nie partycypuje w tym porozumieniu. Dlatego, że te gwarancje bezpieczeństwa są papierowymi, bo nie będzie można realizować projekcji siły bez czynnego zaangażowania Polski. Wyobraźmy sobie hipotetycznie sytuację, że w Polsce zwycięża opcja polityczna podobna do tej, jaka jaka rządzi na Węgrzech, jeśli chodzi o relacje z Ukrainą. to to oznacza, że ta projekcja siły gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy nie będzie realizowana, bo nie ma innego punktu dotarcia. Co więcej, jeżeli mówimy o o gwarancjach bezpieczeństwa, to musimy mówić o potencjale przemysłowym, o zdolnościach magazynowych, o o trasach komunikacyjnych, o drogach rokadowych, które, które tutaj muszą przebiegać, bo te siły trzeba przemieszczać od Finlandii do południowych Bałkanów. Tego też się bez Polski nie uda zrobić. To jest potencjalnie nasza duża, duża szansa, bo sama skala inwestycji w infrastrukturę drogową w Polsce przede wszystkim, po to, żeby Ukraina mogła być odbudowana, bo ta masa musi dotrzeć na Ukrainę, to jest około 450 miliardów dolarów w ciągu najbliższych kilku czy kilkunastu Lat to, 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 to nie jest tylko kwestia mobilności wojskowej. No i, I tu mamy tą istotną sprawę. I teraz ostatnia kwestia, trochę prowokacyjnie ją postawię. No to musimy wybrać albo gwarancję bezpieczeństwa dla Ukrainy i wtedy Ukraina jest elementem systemu bezpieczeństwa z jej armią i z jej skłonnością do powstrzymywania Rosji, albo powszechny obowiązek obrony ojczyzny w Polsce, to oznacza, że przywracamy powszechną służbę, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, dlatego że ta armia musi zostać zbudowana. Chyba, że się godzimy na funkcjonowanie w sytuacji, kiedy polityka odstraszania Rosji jest polityką potencjalnie nieskuteczną, narażającą nas w związku z tym na na presję, na agresję, na na destabilizację. to, To są te pola wyboru, ja je tak zakreślam, przed którym przed którymi stoimy.